0: Amis auditeurs, nous retrouvons le Père euh, Biage Virgiti. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour euh, le commentaire des lectures de ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année. Commençons sans plus tarder par la proclamation de la parole de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier, tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir, c'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. du psaume dit. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite. Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu, quand je fais appel au Seigneur. Je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé, mis au large, il m'a libéré, car il m'aime. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher. Qu'il triomphe le Dieu de ma victoire, il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son Messie. Je t'aime, Seigneur, ma force. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien et vous-même, en fait, vous nous avez imité, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit-Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti. Mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout, que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent, à notre sujet, l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. thème de ce dimanche est celui de l'amour, l'amour de Dieu et du prochain. C'est le commandement de l'amour. Le commandement d'aimer nous fait entrer dans la vie. Le commandement est le chemin vers la vie. Et l'amour contient et résume toute la loi, car Dieu est amour, Dieu nous aime, et sa joie et sa nature divine, s'accomplissent en nous lorsque nous nous aimons les uns les autres, comme il nous a aimés. Ainsi, dans l'évangile, nous voyons cette, euh, que, cette question qui est posée à Jésus. Quel est le plus grand des commandements, le plus important, qui résume toute la, toute la, toute la foi d'Israël On pourrait aujourd'hui se demander quel est le Qu'est-ce qui résume Quelle est l'essence de notre foi chrétienne Eh bien Jésus-Christ nous répond, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, c'est-à-dire le, le schéma Israël, cette confession de foi et cette prière quotidienne du peuple d'Israël, et le second commandement, Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus nous dira euh, dans l'Évangile, euh, « Je vous donne un commandement nouveau, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Hein, » On passe de « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » à « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. » L'amour de Jésus-Christ devient à ce moment-là le centre de la foi euh, de l'Église. Et donc ces deux commandements de l'amour de Dieu... Hein, euh, vertical, si vous voulez et l'amour du prochain horizontal forment les deux les deux bras de, de la croix qui est l'amour de qui a manifesté l'amour de jésus christ pour son père et pour nous et cette euh, cette réalité essentielle qui est d'aimer hein, dans la première lecture le lectionnaire nous parle aussi de l'amour du prochain de manière négative, hein, tu ne feras pas, hein, dans le sens de ne pas faire de mal, de ne pas accabler ni opprimer le pauvre, l'immigré, la veuve, l'orphelin. Parce que le Seigneur est compatissant. Qui est mon prochain Le faible, le pauvre, l'immigré, la veuve, l'orphelin. Hein. Le psaume, lui, va exalter le Seigneur comme bouclier des pauvres comme la force, le roc, la forteresse, le libérateur, le rocher, le bouclier, l'arme de victoire, qui a libéré le pauvre hein, car il l'aime. La source de la libération, de la rédemption, c'est l'amour que Dieu a pour le pauvre. Ainsi Dieu aime le pauvre, il aime son prochain hein, tel qu'il est. Paul, lui, dans la deuxième lecture, rappelle comment cet amour de Dieu et du prochain s'est manifesté dans la communauté de Thessalonique. En milieu païen, grec, cette communauté qui a accueilli l'évangile de Paul et s'est convertie de ses idoles, s'est converti à Dieu en se détournant des idoles, s'est mis à servir le Dieu vivant et véritable. On ne peut servir le Seigneur que par amour. Et donc, ici, ressurgit un des cris de l'Église primitive. Hein, Voyez comme il s'aime. Hein, ce cri qui a renversé justement toute barbarie et toute injustice qui était présente dans l'Empire romain. Cette communauté chrétienne est en train de donner les signes de la foi, hein, l'amour entre les frères. Hein, et l'amour envers Dieu, d'avoir accueilli la parole de Dieu et d'être un signe de devenir un modèle de la foi hein, dans, toute, euh, dans toute la chrétienté. La liturgie de ce dimanche nous recentre donc sur l'essentiel de notre foi qui est l'amour, car Dieu est amour. Et Dieu s'est manifesté à nous hein, en son Fils Jésus-Christ hein, qui est venu nous aimer hein, jusqu'au bout en déposant sa vie pour nous et donc on voit bien comment euh, l'église veut nous redonner cet amour pour dieu et le signe que nous aimons dieu c'est que nous nous aimons les uns les autres que nous aimons notre prochain hein, que nous ne commettons pas des actes d'iniquité et de mépris envers les pauvres que nous avons ce que l'église appelle l'option préférentielle pour les pauvres hein, pour le faible, pour celui qui est fragile. L'amour que nous avons pour Dieu se manifeste dans cette relation que nous avons pour les parties les plus faibles du corps de l'Église, qui sont les pauvres. Ainsi, dans la première lettre de, de Jean, il nous est dit « Qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne saurait aimer Dieu qu'il ne le voit pas. » Un des signes que nous aimons Dieu et que nous connaissons Dieu, c'est que nous aimons notre frère que nous voyons. Et donc la, la liturgie nous recentre sur cette vocation que nous avons à aimer Dieu et à nous aimer véritablement et que cet euh, amour, quand il est plein, il est manifeste et il devient un modèle de, de sainteté, il attire. Hein, L'Église atti, euh, évangélise non pas par euh, prosélytisme, si vous voulez, mais par attraction en étant ce qu'elle est, c'est-à-dire la, la présence de Dieu, de Christ ressuscité sur cette terre dans une communauté de, de fidèles, elle attire les personnes à venir à lui. Ainsi, si l'on veut dire en continuité avec l'évangile de dimanche dernier, que l'amour de Dieu et l'amour dû envers le prochain ne sont que les deux faces d'une même monnaie. Et cette monnaie porte de part et d'autre L'effigie de Dieu. Dieu est amour. Ainsi, aimer Dieu et son prochain, c'est rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire de lui rendre l'image et la ressemblance qu'il a imprimée en nous. Comment En aimant notre prochain, et ainsi de rendre au prochain ce qui est ton prochain. Tout homme est digne d'amour, de cet amour de Dieu, et Dieu a choisi que ce soit nous qui manifestions son amour envers notre prochain. L'évangile de ce dimanche se trouve toujours dans ce contexte de polémique, d'affrontement dans le temple avec les pharisiens, les docteurs de la loi, et euh, entre le passage où, où Jésus-Christ invitait à rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, et le passage de ce jour sur l'amour du prochain, l'amour de Dieu et du prochain, il y a un épisode où euh, Jésus-Christ va justement fermer la bouche aux Sadducéens par rapport à la question de la résurrection des morts. Jésus-Christ répond aux grandes préoccupations euh, aux grandes questions de, de son époque. Euh, Est-il juste ou non de payer l'impôt à César Existe-t-il une résurrection des, des morts Notre vie n'est-elle pas vaine finalement Notre foi a-t-elle un sens Quel est le centre de notre foi Donc l'un euh, des docteurs de la loi, donc, euh, on envoie vers Jésus un... Un juriste si vous voulez quelqu'un qui connaît bien la situation euh, et toute la diatribe toute la réflexion sur sur la loi et, et toutes les difficultés les, les finesses de, de, de la torah il va poser une question à jésus et de nouveau nous dit saint Matthieu, pour le mettre à l'épreuve donc vous voyez bien que jésus-christ est tenté au désert est mis à l'épreuve par euh, euh, le démon et de nouveau il est mis à l'épreuve aussi par les pharisiens pour le prendre au piège pour manifester que sa foi n'est pas la, la bonne foi d'israël qu'il se trompe qu'il est dans l'erreur et donc ce cet homme de loi, ce docteur de la loi, vient vers lui en lui disant, Maître, dans la loi, quel est le grand commandement C'est la grande question du judaïsme. Comment résumer ces, 3, ces 613 commandements de la loi À l'époque de Jésus, on essaie justement de, de trouver un peu une synthèse, parce qu'on peut se perdre au milieu de ces 113 commandements. Et et donc il faut trouver quelque chose qui euh, synthétise et qui illustre toute la loi et beaucoup de rabbins avaient déjà essayé de, de répondre à, à, à cette question en proposant certains certains commandements et jésus ne va pas répondre à cette question euh, en citant les dix commandements très intéressant il aurait pu prendre le décalogue, les, les tables de la loi, hein, et euh, dire, voilà, le plus important de tous les eh, commandements de Dieu, c'est, euh, euh, je suis le Seigneur ton Dieu, il n'y en a pas d'autre, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, non, pas du tout. Donc ici, il y a déjà un déplacement qui est fait, hein. et euh, en répondant à cette question, qui est un piège, de manière paradoxale, Jésus, va, euh, qui est dans un contexte polémique, conflictuel, va réussir à renvoyer ses auditeurs à la pratique de la loi. À la pratique des deux commandements dont va parler Jésus. Jésus est en train, en disant le plus grand commandement c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de ton esprit et tu aimeras ton prochain comme toi-même il est en train de renvoyer le docteur de la loi et tous ses accusateurs dans leur camp en disant mais est-ce que vous vous aimez Dieu de tout votre cœur de toute votre âme de tout votre esprit, de tout votre être et vous aimez votre prochain comme vous-même ou pas parce que en en dans ce conflit que vous avez avec moi, vous êtes en train de manifester que vous n'aimez pas Dieu parce que je viens de Dieu. Et que vous n'aimez pas le prochain parce que vous essayez de me piéger. Et donc, Jésus-Christ de manière implicite, indirecte, les renvoie dans leur corde. Les renvoie face à leur application de ce commandement de l'amour. Et ça montre aussi que le précepte de l'amour, du prochain, n'était pas retenu par les pharisiens comme un, principe, un, un précepte primordial. Parce que Jésus-Christ dira, hein, hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, tout ton, euh, tout ton esprit. Et le second lui est semblable au premier. Il rajoute, il met ensemble... Un commandement qui était abandonné par les pharisiens. Donc Jésus rétablit un équilibre, si vous voulez, par rapport à des hommes qui sont religieux, qui adorent Dieu, au détriment de leurs frères. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer notre prochain. On ne peut pas aimer Dieu contre des personnes. Parce que saint Paul nous dira, notre combat n'est pas contre les êtres de chair et de sang, mais contre les esprits du mal qui habitent ce monde de ténèbres. Et donc même si un frère est dans l'erreur, ça reste un frère. Même si un frère nous persécute, ça reste un frère. Donc les pharisiens envoient un homme qui est euh, à la pointe de la Torah de la loi et il, essaie, il essaye de faire dire à Jésus hein, à travers ses propos ses commandements qu'il est contre la Torah qu'il est contre Dieu de manière à montrer que son message à lui est contradictoire et même blasphématoire hein, et que tout son raisonnement euh, toute sa prédication ne tient pas hein. ici on envoie les meilleurs pour discréditer Jésus alors Jésus va euh, citer le texte de Deutéronome chapitre 6, verset 5, hein, qui est tiré donc de cette prière du schéma Israël. Et il fait de ce schéma Israël le commandement le plus, le plus grand, le plus important. Et il accole à ce commandement le plus grand, un autre commandement qui est tiré, lui, du code de sainteté dans le Lévitique, au chapitre 19, verset 18. Et il va mettre l'amour de Dieu et l'amour du prochain sur le même plan. La nouveauté ici, dans l'évangile de Matthieu, c'est de mettre sur le même niveau l'amour du prochain avec l'amour de Dieu. Donc si vous voulez, on reste dans cet esprit de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César, hein, à travers euh, cette vision de l'image hein, de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu, hein, et donc il est appelé à ce que cette image qu'il a en lui soit manifestée à son prochain, hein, comme dans un miroir, et ainsi obéir à César, c'est obéir à Dieu. Aimer son prochain, c'est aimer Dieu. Parce que le prochain est marqué par l'image de Dieu en lui. Bien, en effet, que l'amour de Dieu et l'amour du prochain ne soient pas identiques, il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas les opposer l'un à l'autre. Et donc, on ne peut pas choisir, comme font les pharisiens, de cho euh, euh, choisir d'aimer Dieu au détriment du prochain. Euh, malheur à vous pharisiens et scribes hypocrites hein, parce que vous déclarez corban, offrande sacrée hein, euh, certaines choses qui devraient être données hein, euh, aux gens qui en ont besoin et donc vous donnez vous dites non c'est à Dieu on ne peut pas le, don, le donner aux enfants ça a été offert à Dieu on ne peut pas le rendre et donc d'avoir cette primauté de Dieu au risque de commettre des injustices envers les plus pauvres. Et donc, Jésus-Christ euh, les recentre sur la cohérence, hein, l'équilibre. Parce que qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu de tout son cœur Le cœur, pour les Juifs, c'est euh, le lieu de la volonté, hein, de toute son âme. Hein. Et de toute sa pensée, ça veut dire aimer Dieu totalement, dans toutes les dimensions de notre être, intellectuel, affectif, la volonté. Et Matthieu va transformer la, la dernière partie du schéma en disant, et de toute ta pensée, pourquoi va-t-il dire hein, d'aimer Dieu donc, de toute son âme, pardon, de tout son cœur, de toute son âme, et normalement c'est de toutes tes forces. Ici, n'utilise pas le terme « force », mais le terme « pensée ». Si l'on regarde dans le verset euh, qui précède dans, le, dans la, traduction, la traduction grecque hein, de, euh, de la Torah que va citer Matthieu, on a le terme « pensée hein, ». Et Cette pensée, en grec on dit « dianoïa », hein, le « nous », la pensée, « dianoia n'apparaît euh, nulle part ailleurs dans l'évangile de Matthieu. Or, Jésus cite le Lévitique. Il cite le Lévitique au, chapitre, au verset 18 du chapitre 19. Et que nous dit le Lévitique au verset 17 « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Hein? » Et il utilise pour dire cœur ici le mot « dianoia. Donc, « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, dans tes pensées, hein, dans l'expression de ta volonté, mais hein, tu aimeras euh, le Seigneur de toutes tes pensées. Ainsi, donc, le, le, le schéma Israël, hein, le code de, la, de sainteté, sont les, les deux sources de, de Jésus. Et, et dans la Bible grecque, hein, le terme « cœur » en hébreu « leb » est traduit généralement par « dianoïa hein, » comme euh, on l'a aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu les pensées, les pensées du cœur. Mais quand on parle des commandements de Dieu... Hein, on dira, euh, sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que, que le Seigneur est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre et qu'il n'y en a point d'autre. On dit bien, hein, euh, retiens dans ton cœur, dianoia, dans ton cœur, dans tes pensées. Mais le texte grec du schéma Israël ne va pas utiliser le terme dianoia, les pensées, il va utiliser le terme Cardia, hein, que nous connaissons, donc euh, les problèmes cardiaques, etc. Donc, le cœur est, est traduit dans le schéma israël en grec par euh, cardia et pas par dianoia. Hein. Et donc, on voit bien que l'évangile de Matthieu, il s'appuie sur un texte grec hein, du Lévitique hein, ou du Théteronome, hein, ou vraiment... Le rapport avec le frère, hein, on ne peut pas haïr son frère dans son cœur. Et même, en même temps, on doit retenir dans notre cœur que Dieu est Dieu au plus haut des cieux, comme ici sur la terre. Donc c'est une nouveauté, si vous voulez, dans, dans, dans l'évangile de Matthieu, de montrer eh, ce lien déjà, hein, dans la septante, entre L'amour de Dieu et l'amour du prochain, à travers ce terme dianoia. Le commandement de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain sont, si vous voulez, le, le signe de, de le résumé de toute la loi de tous les prophètes. Les prophètes, qu'ont-ils fait Ils ont interprété la loi, la Torah, pour l'appliquer au peuple d'Israël. C'est donc tout aussi la tradition orale, hein il y a une tradition écrite et une tradition orale. Et de la même manière, on peut dire, si vous voulez, que aimer Dieu, c'est ce qui est écrit. Et aimer le prochain, c'est toute l'interprétation, tout l'esprit de cette loi, toute la Torah orale. La loi doit servir Dieu et le prochain. On ne peut pas penser pratiquer un christianisme pour nous servir nous-mêmes. Nous sommes au service de Dieu et au service du prochain. L'amour hein, de Dieu et du prochain, c'est cela qui nous est demandé. Quel est le chemin de la vie Comment avoir la vie éternelle en aimant Dieu et notre prochain Aimer Dieu dans le prochain et aimer le prochain parce qu'on aime Dieu et par amour de Dieu. Alors vous allez me dire, mais où est la liberté dans tout ça Comment peut-on commander euh, quelque chose qui est euh, impossible à vivre Comment peut-on aimer son prochain comme soi-même Quand son prochain, notre prochain, se, re, euh, se présente euh, avec une hostilité, avec de la haine, avec de l'injustice. Hein Ce commandement de l'amour n'est pas euh, quelque chose qui s'impose à nous mais qui a un don de Dieu, mais d'avoir conscience véritablement qu on ne, que cet amour de Dieu ne peut pas s'accomplir sans aimer notre prochain comme il est, hein? comme nous-mêmes, c'est-à-dire comme nous sommes, dans nos faiblesses, dans nos pauvretés, dans nos limites, d'aimer le prochain de cette manière-là, parce que c'est ainsi que Dieu nous a aimés. Jésus, si vous voulez, à cette question du premier commandement, va répondre à travers le schéma Israël, en aimant Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées, mais il va surenchérir. On ne lui a pas demandé quel était le second, hein, mais lui affirme que le second est semblable au premier. C'est lui qui garde le contrôle sur la conversation, hein, sur le, le message qu'il est en train de transmettre, et cela va couper justement la la parole, de nouveau, à, à, ses, à ses adversaires qui ne vont rien pouvoir répliquer. Et donc, ce commandement de l'amour n'est pas un commandement moraliste. Hein. C'est hein, le commandement, comme je vous disais, ce qui indique la vie. Hein. Euh, fais cela et tu vivras, hein, nous dit la parole. Et donc, euh, nous avons besoin de... Euh, comme personne, de recevoir euh, certaines choses sous, sous, sous la forme d'un commandement, de faire, c'est une invitation à, à aimer, hein, un appel à aimer, qui est inscrit dans, nos, dans notre être le plus profond, et que l'Évangile veut réveiller pour que nous soyons vraiment à l'image et à la ressemblance de Dieu, hein, en aimant le Seigneur totalement, et en aimant totalement notre prochain. On retrouve donc ici, si vous voulez, la règle d'or. Hein, euh, ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse et que Jésus euh, transformera au, au, de manière positive. Fais. Euh, faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Hein. Mais ici, la motivation, elle n'est pas seulement, si vous voulez, au niveau euh, théorique de la règle d'or, mais elle est historique, parce que nous étions immigrés en Égypte. Nous, nous avons subi euh, l'injustice, et donc nous ne pouvons pas reproduire l'injustice que nous avons euh, euh, subie, de la faire subir aux autres, d'être à notre tour oppresseurs. Nous étions victimes, nous devenons oppresseurs. On connaît bien euh, ce système-là hein, dans notre société où des personnes ont été victimes et tout d'un coup elles se font elles aussi prédateurs. Et ça n'est pas possible parce que Jésus-Christ, lui, et Dieu, nous a libérés de l'exploitation, de l'oppression, nous a fait libres. Hein, donc nous sommes des gens, euh, un peuple libéré. Un peuple libéré doit vivre dans cet esprit de libération. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Donc l'immigré, hein, celui qui est sans défense, parce qu'il est étranger, parce, à cause de la langue, il est, est d'une autre, autre ethnie, et bien même la veuve et l'orphelin, qui sont euh, des personnes faibles dans le peuple d'Israël. La veuve n'a plus personne pour le défendre. L'orphelin, pareil. Accabler ces personnes, c'est faire peser sur eux un poids qu'ils ne peuvent pas supporter. « Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leur cri. Hein, » Ça c'est un, un, un refrain qui va revenir à la fin de, du texte de, de ce dimanche. « S'ils crient vers moi, hein, je l'écouterai car moi je suis compatissant. » Donc Dieu écoute le cri de son peuple. Pourquoi cette insistance sur le cri dans le livre de l'Exode hein, Dieu dira, j'ai vu, j'ai entendu le cri de mon peuple. Hein, ce cri d'oppression euh, qui jaillissait du cœur euh, du peuple hébreu sous le, le poids de l'oppression euh, euh, égyptienne. Hein, Dieu a écouté ce cri. Que se passera-t-il si nous exploitons, nous opprimons, nous nous accablons hein, injustement euh, l'immigré, euh, la veuve et l'orphelin, ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si vous qui avez été libérés, vous ne vivez pas selon cette liberté, mais que vous retournez sous le joug de l'esclavage, de la violence, de l'oppression et du mal, si vous vivez par l'épée, je vous ferai périr par l'épée. Et ce que vous, vous méprisez, la veuve, l'orphelin, eh bien c'est ce que deviendront vos enfants. veuve, vos femmes veuves, et vos enfants orphelins. Donc si vous voulez, il y a un retournement, ici, où... Dieu rebat les cartes, il est en train de corriger son peuple, hein, pour l'apprendre, peut-être à travers la peur aussi, du châtiment, à agir bien. « Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, qui est mon prochain ?» Maintenant, c'est le pauvre. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas d'argent. On ne peut pas prêter à un pauvre hein, et se comporter avec lui comme un usurier en lui imposant de nous rendre l'argent avec des intérêts. Ou de prendre son manteau hein, et de ne pas vouloir le lui rendre. Le pauvre, le, sa maison, c'est son manteau. Il dort dans son manteau. Il se protège dans son manteau. Du froid, du vent, le, euh, du soleil, de tout. Donc on doit rendre, le soir, ce manteau à son prochain. On ne peut pas prendre en gage. On ne peut pas dépouiller une personne. La dépouiller de son humanité. Ce que dira c'est tout ce qu'il a pour se couvrir, c'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. Donc ici on a cette insistance sur le fait qu'il n'a rien, c'est seulement ça qu'il a. Alors on ne peut pas enlever l'indispensable, nécessaire à une personne. S'il crie vers moi le pauvre, je l'écouterai parce que moi je suis compatissant, moi j'ai de la piété. Hein? j'ai véritablement un amour envers le pauvre donc vous voyez dans ce texte de l'exode on voit l'amour de Dieu et qu'est-ce que veut dire l'amour du prochain hein? le premier degré de l'amour c'est de ne pas faire de mal le deuxième degré c'est de faire le bien d'aimer et alors le psaume va répondre à cette euh, euh, au fait que le Seigneur s'implique pour défendre la veuve et l'orphelin, euh, l'immigré, le pauvre euh, Il va dire « Je t'aime Seigneur ma force ah, » Le premier, le plus important des commandements c'est « Aimer le Seigneur » Eh bien l'Église met dans la bouche de l'Assemblée cette déclaration d'amour au Seigneur « Je t'aime Seigneur ma force » Très important que l'Église nous aide à dire « Je t'aime, Seigneur !» Parce que peut-être spontanément, nous ne le disons pas. Et donc l'Église est en train de nous enseigner à dire au Seigneur « Je t'aime !» Parce que notre relation euh, avec Dieu n'est pas une relation de servitude, hein euh, de maître à esclave. Nous ne sommes pas les esclaves de Dieu, dans ce sens d'une domination, d'une oppression. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ, nous sommes le, le corps du Christ, nous sommes euh, redevables de cet amour envers le Seigneur et donc cette déclaration d'amour est mise sur la bouche des fidèles je t'aime Seigneur, pourquoi parce que tu es ma force tu es mon rocher, ma forteresse non. Euh, la force et la, et la forteresse montre la protection si vous voulez, face aux ennemis face aux attaques et non seulement Dieu nous préserve euh, dans la forteresse, mais il nous libère. Hein? Et, et, il est euh, ce libérateur, ce bouclier, hein, cette arme de victoire. C'est-à-dire que le Seigneur euh, nous libère par sa force. C'est lui qui euh, remporte la victoire sur nos ennemis. Cette victoire ne vient pas de nous, c'est lui qui s'engage. Comme dans les livres de l'Exode, hein, au moment du passage de la mer, euh, Moïse dit les, au peuple, le, les Égyptiens que vous, le, vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, parce que c'est le Seigneur qui va combattre pour vous, contre l'Égypte. Et donc cette conscience que c'est le Seigneur qui lutte pour nous, comme il défend le pauvre, comme il défend la veuve et l'orphelin, c'est lui qui nous fait justice. « Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Hein, » On a vraiment cette, euh, le Seigneur promet qu'il sauvera, il écoutera le cri. Et dans le psaume, on a cette euh, confession du psalmiste qui dit, « J'ai crié, le Seigneur m'a libéré de mes ennemis. Hein. » Il m'a libéré, pourquoi Dieu m'a libéré Parce qu'il m'aime, il m'a pas libéré pour que je retourne travailler euh, dans sa vigne. Il m'a libéré par amour. L'amour de Dieu est libérateur. Alors, il exulte en disant, « Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire. Hein? » Il se montre fidèle à son Messie. Il donne la victoire. Donc, cette exultation, elle vient parce que vraiment, le Seigneur nous aime. Et quand il nous aime, il nous libère. Hein? Quand Dieu se souvient... De, de Noé il sauve son peuple quand euh, euh, Dieu nous aime Dieu nous libère dans l'épître de, de, de Paul nous avons donc le, le début de l'épître aux, aux Thessaloniciens et le, le titre donné euh, par le lectionnaire est, est issu d'un verset de, de l'épître aux Thessaloniciens de ce dimanche « Vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir Dieu et d'attendre son Fils. Hmm. » Il y a vraiment euh, ces deux aspects, se détourner des idoles et euh, adhérer à Jésus-Christ. Hein C'est toute l'initiation chrétienne. « Renoncez-vous euh, pour vivre dans la, euh, dans la liberté des enfants de Dieu. Renoncez-vous à Satan. » Et euh, renoncez-vous au mal Oui, je le rejette. Et après, dans le, dans le baptême, on dit euh, Croyez-vous en Jésus-Christ, en Dieu le Père Tout-Puissant Oui, je crois. Donc il y a ces deux aspects, si vous voulez, de la renonciation aux idoles, au mal, à Satan, et de la profession de foi, l'adhésion à Jésus-Christ. Que cette communauté de Thessalonique est reçue L'attitude, le, le comportement, est euh, vu la charité, euh, l'amour de Dieu et du prochain euh, se manifester en Paul et qu'eux-mêmes -mêmes ont imité hein, euh, ces catéchistes, ces évangélisateurs, hein, en accueillant la parole de Dieu. Ils ont accueilli le témoignage de l'amour de Dieu pour les lointains, pour les païens. Et ils, et ils ont accueilli ce témoignage de Paul, juif, qui est allé à Thessalonique annoncer euh, l'amour de Dieu euh, pour les païens. Ils ont accueilli cette parole au milieu de bien des épreuves. Hein, parce que quand on commence à s'approcher de Dieu... On se prépare à l'épreuve, on, euh, on, décour... on essaye d'être découragé, hein le monde essaye de nous décourager de suivre Jésus-Christ. Et eux ont reçu au milieu des épreuves la joie de l'Esprit-Saint. Un des signes de la, la présence de l'Esprit-Saint, c'est la joie. Et, et dans les épreuves, ils ont eu cette joie parce qu'ils ont accueilli la parole. Et à ce moment-là, ils sont devenus des modèles pour tous les croyants. Parce qu'ils sont persécutés, mais ils sont profondément heureux. C'est-à-dire que cette vie divine a pris demeure. À... Et non seulement cette communauté de Thessalonique a évangélisé la Macédoine et la Grèce, parce que la parole de Dieu euh, a retenti chez vous, hein, chez les Thessaloniciens. Donc en accueillant l'évangile, ils ont évangélisé euh, le reste de la Macédoine. Ils ont été. Le... Ils ont permis que la parole de Dieu arrive. Mais aussi, le fait que vous soyez convertis, que vous ayez donné votre foi à Dieu, que vous aimez Dieu, cette nouvelle s'est répandue partout. Et donc, tout le monde a entendu qu'à Thessalonique, il y avait des, des, des chrétiens, qui s'étaient des païens qui s'étaient convertis, qui étaient devenus chrétiens, et qui s'aimaient hein, les uns les autres, comme Jésus-Christ euh, les avait aimés, nous a aimés. Et les gens en parlent, racontent cela. Et donc, c'est un peuple qui a reçu et accueilli la parole de Dieu, qui a accueilli les missionnaires. Et donc, cet accueil qu'ils ont eu aux missionnaires et à la parole de Dieu, et cette nouvelle, cette, ce témoignage, s'est répandu. Et a permis d'autres conversions. Comme je vous disais au tout début, L'Église fonctionne par attraction, hein, par émulation. Et donc, Paul termine en disant, voilà, vous vous êtes converti à Dieu en vous détournant des idoles Vous avez servi le Dieu vivant et véritable, et vous attendez Jésus-Christ, qui a été ressuscité d'entre les morts, et qui nous délivre, qui nous sauve hein, de la colère qui vient. Cette colère qui était prévue hein, pour tous ceux qui, 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 qui opéraient le mal dans la première lecture, Hein, euh, cette destruction Jésus-Christ nous délivre de cela parce que le jugement est déjà anticipé la miséricorde a été le jugement que, que Jésus-Christ a fait peser sur nous et donc il nous délivre dans ce sens-là de la colère qui vient alors je vous, ai, je vous souhaite à, à chacun vraiment un, un bon dimanche dans cette, euh, dans cette parole que le Seigneur fasse grandir l'amour en nous, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain et je vous dis à la semaine prochaine Oh, mm -hmm.